0: é o som da medicina intensiva e cada vez mais intensa no piso 6 do Hospital de Abrantes. Há 18 camas e 17 doentes com Covid-19, todos com insuficiências respiratórias agudas. A 18ª vaga já está ocupada por um homem que vai dar entrada ainda durante a manhã. Esta é uma reportagem imprópria para ouvidos mais sensíveis. Por uma questão de respeito e privacidade, nenhum dos doentes vai ser identificado. Mas esta é a realidade encontrada pela Antena 1 na última sexta-feira de janeiro deste ano.
1: Conseguiu-se adaptar o senhor ao ventilador, ventilado um bocadinho melhor. E neste momento, com esses parâmetros que estão aí, com 460 de volume, 25 de frequência respiratória, 13 de pico e 65%, conseguiu-se o rácio 213.
0: São nove da manhã e ainda vestidos à civil, mas todos de máscara, uma equipa de nove médicos recebe de dois colegas a passagem de serviço. Uma sala afastada da zona assinalada a vermelho. A reunião dura quase uma hora. Tal é o volume e a complexidade dos casos. Fala-se de parâmetros inflamatórios, dosagens de Propofol, taques com 90% do pulmão atingido. Às vezes há pequenas vitórias, mas também muitos passos em marcha atrás. A médica Lucília Pessoa, esteve a trabalhar nas últimas 24 horas e também passa algumas informações.
2: Que tem um
0: 90% do a do Nem a máscara esconde o cansaço de Lucília. As olheiras vêm da madrugada. Lucília é uma sénior com mais de 30 anos de profissão, os últimos 12 como médica intensivista. Uh, são
2: pneumonias brutais. que Nunca vimos nada assim, de uma agressividade extrema são doentes muito difíceis de ventilar portanto, tecnicamente são doentes muito difíceis desgastantes o próprio fato de nós termos que andar com os equipamentos de proteção e estarmos todos farnados e, e, e com o calor vai ver isso <risos> com o calor com, com as viseiras que embaciam com o senhor três pares de luvas nós mal conseguimos ter as sensações portanto, é tudo muito complicado em termos técnicos por outro lado, uh, é o, nós pensamos, é gente nova, muitas desta gente é nova. Qual é a média de idades, qual é a mais nova e o mais velho aqui nesta altura? Neste momento temos a mais nova, tem 18 anos, e o mais velho tem 73 ou 74. Ao contrário da primeira fase, agora tem aparecido mais gente nos 40, 50. Neste momento temos aí vários de, de 40 e 50. Também é complicado de gerir a ansiedade da família, porque a família nos pode visitar, ligam-nos sempre com aquela esperança e nós temos que explicar, assim, é muito grave, se calhar vai correr mal, muitas vezes corre mal, quando corre bem arrasta-se muito, ficam, ficam muito dependentes, é muito difícil também gerir a ansiedade da família, e geralmente nós falamos com eles, os também por telefone, Uh, depois é a nossa própria família, não é? Uh, nós, nós pensamos, estamos afastados, eu já há pouco vou a casa, eu agora tenho que ficado cá, eu moro em Oeiras, tenho ficado cá, e nós sempre pensamos, nós vamos daqui, e isso nós levamos o vírus connosco, o vírus connosco não é? Para, para, para alguém da família. E a nossa família se apanha lá fora, e nós estamos aqui, portanto, tudo isto é muito complicado afastem-se uns outros dos outros. As pessoas podem, podem conviver, mas afastadas. custa. Eu já não dou um beijo aos meus filhos desde março, há um ano quase, e, e, mas tem que ser. A minha mãe, que é idosa, não dou um beijo à minha mãe desde março. Portanto, tudo isto nos faz, nos custa, a nós, custa a eles, mas é a única maneira de travarmos isto.
0: O Centro Hospitalar do Médio Tejo integra três unidades, em Abrantes, Tomar e Torres Novas, e serve uma população de quase 270 mil habitantes, espalhados por 15 concelhos. A unidade de cuidados intensivos está aqui em Abrantes, no Hospital Referência para os Doentes Covid-19 da região. Nuno 14 é o diretor dos cuidados intensivos, que estão com lutação esgotada e à beira de ficar, sem alguns fármacos.
3: Há eventualidade, a eventualidade de poderem sair três doentes. No entanto, já tivemos quatro pedidos.
4: Quatro pedidos de que zonas?
3: Uma daqui do hospital, e depois uma do Alentejo e duas da região de Lisboa.
4: vão poder atender a esses pedidos?
3: Não, impossível. Completamente impossível. E
4: para onde é que então estes doentes podem, eh, qual é a solução quando isso acontece?
3: Não sei. É ficar no sítio onde estão, ter o tratamento possível até eventualmente ter uma vaga. Está tudo a esgotar, não é? O, o, os estoques os de fármacos estão-se a esgotar. Nós estamos a gastar 10 vezes mais do que aquilo que consumimos. Não somos só nós, é o país inteiro, a Europa inteira, ou mesmo o mundo inteiro. Se implica que todas as reservas estratégicas que os hospitais tinham e todos os seus armazéns avançados estão esgotados, já estamos a recorrer, obviamente, a, a compras antecipadas e encomendas antecipadas, só que são antecipadas com entregas a duas semanas, quando nós sabemos que tudo se vai esgotar, o que acontece é que temos que fazer, temos que ter soluções alternativas, estes fármacos nem sempre existiram, portanto, temos que arranjar soluções para suprir as necessidades até verem as novas encomendas, que já estão feitas atempadamente e desta vez com encomendas maiores, mas com limitações na entrega, quer na quantidade, quer em termos temporais. Há uma cadência sonora nestas salas de
0: medicina intensiva. Os médicos que há pouco estavam reunidos já vestiram as batas e, por cima, várias camadas de proteção descartável. De todos, só se vêem os olhos. O equipamento é o mesmo para médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, técnicas de raio-x ou auxiliares. Da porta dos avisos Covid para dentro é difícil saber quem é quem. Pois, nós aqui somos todos iguais. Teresa Oliveira tem 29 anos e é médica interna na especialidade de Medicina Intensiva. Nas próximas horas, ela vai andar de volta de dois doentes, acertar dosagens, anotar cada passo, atender telefonemas de familiares e acalmar pacientes agitados.
5: Os parentes inflamatórios. É, sim, ele tinha uma PCR, passou de 27 para 12, agora está a 15. Mas pronto, está ali um bocado superponível uma prococitina também negativa, ah, então, uh, sem, tá tá sem leucocitosis. É? Sem está com o CF-Triaxone, D4 e Dexa.
0: Em cada quarto estão dois doentes, mas nesta sala estão quatro e este é o espaço mais movimentado. As máquinas que dão suporte à vida apitam com frequência.
5: Um, pode ser relativamente à tensão arterial, está hipertenso ou porque está hipotenso. Pode ser relativamente à frequência cardíaca, está taquicárdico. Às vezes é este barulho doente ou por causa dos movimentos, porque estão, estão a mexer, estão a posicionar o doente. Às vezes aquilo apita por causa disso, o doente fica, fica um bocadinho mais taquicardio, com um bocadinho mais hipertenso. Mas pronto, mas depois depois normalmente acaba por resolver se a razão for essa. Pronto, se não for vamos sempre, vamos sempre lá vê-lo.
0: De cada um dos profissionais não se vê mais nada a não ser os olhos, mas de cada doente vê-se tudo, para que os médicos possam observá-los ou agir melhor e mais rápido, a qualquer instante.
5: Aumentei-lhe ali o Dexdor para 14.
0: Nesta unidade de cuidados intensivos, nenhum paciente fica muito tempo sozinho. Num dos quartos, estão duas doentes ligadas a um ventilador e em coma induzido. Uma está de barriga para cima, a outra de barriga para baixo. Em linguagem de médico, está em prone position, ou seja, de bruços. E assim vai ficar durante 24 horas. Esta é uma manobra que melhora a oxigenação em pacientes que sofrem de síndrome do desconforto respiratório agudo por causa da Covid-19. A médica Lídia Kallei vai apontando tudo o que faz num computador. Hoje, ela é guardiã destas duas pacientes.
4: Elas estão sedadas. Qual é a média de tempo em
6: que, que estes joentos ficam sedados? Porque quando vêm para aqui, uh, ultimamente estão a fazer uh, mais 10 dias, 10, 12 dias, infelizmente, sim, no tempo.
4: Quando estes joentos estão ainda conscientes, uh, antes de, vocês explicam o processo todo, não é? Uh, agora vai ser sedado. Como é que é... Para eles, essa conversa de perceberem que, entre, que vão estar uns dias
6: apagados deste mundo? Uh, geralmente ficam muito tristes por saber. Uh, uns até chegam até o limite da negação, mas nós dissemos ou é isso, ou, ou damos uma hipótese, ou temos mesmo um desfecho desfavorável. E aí eles uh, acabam por aceitar, dão o seu consentimento, e nós partimos para, para a ventilação porque eles ficam muito exaustos, sem, 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 com falta de ar o que é muito aflitivo, tanto para nós como para eles. Nós somos mais rápidos a decidir. Eles, claro, ficam a tentar agarrar, mas alguns pensam, pronto, tem que ser, tem que ser. E falam com a família antes, como é que é? Alguns sim, alguns falam com a família, outros que não temos hipótese de, de esperar, ainda que tem que ser naquele momento, temos que fazer, depois nós informamos a família que o que é que aconteceu.
4: a Doutora, já teve que dar mais notícias de aqui desde o início de
6: janeiro, nesta unidade familiar. Já, é quase, é quase todos os dias, nós tentamos dar a, a realidade, a, não tirar totalmente a esperança, mas dizer o que é que nós temos, porque quem está no cuidado de intensivos, por suposto, não está bem, o prognóstico é sempre reservado, as taxas de mortalidade, infelizmente, são altas, não é de si? agora com o Covid… já de... morreu algum
4: doente no... dos seus turnos?
6: Nos meus turnos já, já. Infelizmente, sim. Como é que liga uma pessoa que, antes de ser médica, é uma pessoa, não é? é um... uh, isso às vezes depende. Há doentes que nós, uh, que nós, às vezes, temos afinidades com alguns doentes, né? principalmente aqueles que nós ficamos, e que, nossas pequenas vitórias, nós ficamos contentes. Mas, uh, infelizmente, essas pequenas vitórias, nós sempre, uh, vamos ver amanhã, ficamos um bocadinho isso porque sabemos que, depois, quando há uma segunda queda, é muito mais difícil recuperar. Houve doentes que nós ficamos contentes com coisas, mas depois acabaram por morrer e ficamos mesmo tristes. E ontem tivemos uma notícia de um doente que esteve aqui bastante tempo conosco e que saiu aqui bem até. E depois disseram que ele tinha acabado porque nós ficamos tristes saber isso, né? porque quando as coisas vão para as enfermarias, perdemos um bocadinho o E depois alguém perguntou e disse, oh, felizmente ele morreu e a equipa ficou verdadeiramente triste.
5: Termina uma seringa de medicação e temos que trocar, porque é uma perfusão contínua. André, vou-lhe reduzir mais o Propofol. Ele estava a quatro, não era?
3: Estava
5: a quatro. Pronto. Ele vai começar agora a despertar mais um bocadinho.
0: Enquanto espera pelo despertar do paciente, a médica Teresa Oliveira atende um telefonema.
5: O SIP, bom dia. Queria, queria saber informações, era?
0: Está bem. Eu um é um familiar de um paciente que está num dos quartos a meio do corredor. Ela passa o telefone ao enfermeiro Sérgio Morgado. Olha,
5: está aqui Eu o familiar para saber informações. Está bem,
1: está
0: bem. Está bem. Boa dia. Sérgio passa as últimas informações e a fisioterapeuta Marisa Agostinho. Começa os exercícios com o paciente que está na cama ao lado da janela com vista para o rio tejo. É um
6: bocadinho a parte também motora, não é? Porque eles estão aqui parados há bastante tempo. Muitos deles é, e acabam por de ter sequelas a nível muscular e motor. Uh, os que colaboram nesse sentido, os que não colaboram. Não podem, não é? Uh, é mais na, a nível da parte respiratória. Portanto, potenciar resultados dos ventiladores e etc. Não sei se Bem, olha, estou a ver se fazer aqui umas coisinhas, pode ser? Ai, vamos estar a virar a cara, não está com vontade nenhuma, não é? Olha, vamos encher é bem aquilo o foi Vamos lá, força, força, enche, 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 enche. Muito bem. E
0: deita fora. Este paciente tem menos de 60 anos e está nos cuidados intensivos há nove dias. Já não está sedado, mas ainda está sonolento. Marisa pressiona-lhe o abdômen e ele faz um jogar de dor. Tem dois tubos enfiados na boca, um vai até ao estômago para a alimentação e o outro serve para ventilar os pulmões. Marisa percebe que o doente tem secreções acumuladas e é preciso aspirá-lo. O enfermeiro Sérgio vem ajudá-la. Agora é preciso também aspirar a zona da boca.
1: Por estar aqui com uma ventilação mecânica, ele acaba por ter menos menos força e reflexos para expelir as expressões Depois precisa de uma de uma ajudinha.
4: E, portanto, e o seu trabalho? É andar aqui de sala em sala? Tem doentes.
1: Uh... Ah, eu, a minha sala é este cortinho aqui. Tenho estes dois doentinhos.
4: Portanto, é um, um enfermeiro e um médico para dois doentes? Normalmente.
1: Não, é, é, normalmente é um enfermeiro para cada dois doentes.
6: E as fisioterapeutas? É um fisioterapeuta por 8 horas para cada 10 camas.
3: 10 camas, vocês
1: é é. A média de internamento de dias aqui é de 20 dias. 20 Sim. dias
4: para um doente com
1: Sim, para um doente com seja Sejas
4: é enfermar há quanto tempo?
1: Sou enfermeiro, portanto, há sete anos. Sete anos? Sete anos, oito anos, vá, oito anos.
4: E este tem sido o ano mais duro da sua vida profissional? <risos> eu estou aqui há muito
1: pouco tempo. Eu, eu sou do Bloco Operatório do Hospital de Tomar e agora a nível nacional a, a medida implementada para tentarmos a, ajudar a combater esta catástrofe foi a, parar os hospitais por completo Suspender as, as atividades cirúrgicas, tudo o que fosse na as cirurgias prioritárias, tentar tratar no, nos IPOs, o que não será todo fácil, mas pronto. E os hospitais a serem transformados em unidades de Covid, não é? tudo medicinas, urgência, medicinas e medicina intensiva. Eu estou aqui há cerca de três semaninhas. Como é que é? Como
4: é que está a ser?
1: Então, aqui aqui mais ou menos de paraquedas. Uh, a expectativa era que isto fosse muito mau, mas isto mesmo assim ainda é pior do que eu pensava.
4: <risos> é pior ainda?
1: <risos> Sim, mesmo assim, é. é. O, o termos que andar com esta fatiota o dia todo uh, é, é bastante é bastante estressante porque não vemos nem ouvimos como deveria de ser. Isto é tudo uma panóplia de máquinas, maquinetas, em que precisamos estar muito atentos uh, o tempo todo e isto, parecendo que não, a uh, poder de tempo, é saturante, é cansativa, é desgastante.
4: Faz, faz turnos normalmente de que hora? normalmente horas? Normalmente
1: são de 8, 8, 9 horas.
4: Já está aqui uh, há quanto tempo? desde uh, as 8 da manhã. E, e há alguma pausa, algum momento em que consiga despir a farda e depois vai ter tentamos, que voltar tudo? Tentamos, é?
1: num turno de, de 8 ou de 9 horas, tentamos fazer mais ou menos a meio, uma pausa de uma horita, para tomar banho, comer, ir à casa de banho, beber água, pouca, porque depois também não podemos urinar porque estamos cá para dentro. Porque assim. vocês,
4: desse ponto de vista fisiológico, vá lá, portanto também é, é complicado, é ou mal. seja... É
1: muito mal, Eu tentava ter sempre uma dieta bastante equilibrada, uma boa hidratação e assim, neste momento tenho que me adaptar aqui este meio. Passo não pode beber água, não é? é Exatamente, se água... passo muita sede, porque estava habituado a hidratar-me bem, agora é o essencial. É muito mal, é muito mal.
0: Com a reorganização hospitalar, entre ir e vir de casa, Sérgio faz agora 120 quilómetros diários. Ganha mil euros líquidos por mês, 250 são só para a gasolina.
5: Olá, bom dia, como está?
0: A médica Teresa Oliveira, fala o com médica, o paciente que, que acabou de acordar. Sabe onde está? Está em Abrantes, custa-lhe muito a respirar. Nos três primeiros minutos, ele parece bem e calmo, Agora mas depois não. fica agitado. Diz que não consegue respirar.
5: Respire, está bem? Por favor. Primeiro vamos, vamos, vamos ajudá-lo a melhorar, tem de ter calma.
0: A médica aumenta a dosagem do sedativo, para que o doente acalme.
5: É sim, ele está ele tá muito ansioso. Uh, acho que esse aí é agora o, o, maior, o maior problema dele. Está sempre ali a dizer que, ele, que sempre está com falta de ar, mas tem ali as centrais no, no chão. Não tossiu, tossiu, quando e
4: ficava
5: Ok, pronto. Espera aí que estão ali a fazer o raio
0: Durante a manhã, são várias as vezes em que todos os profissionais têm de abandonar a sala por alguns segundos para que a técnica Carla Ferreira possa fazer mais um raio-x. Não é
5: simples. Por causa do raio-x.
0: Os pulmões de cada doente são fotografados aqui pelo menos uma vez por dia. O resultado é instantâneo.
5: Quase que não se vê os pulmões, não é? Praticamente não têm ar. Ou seja, é como se
4: fosse uma mancha... Uh...
5: Assim, em vez de estarem escuros, né? estão brancos.
4: Já anda nesta profissão há quanto tempo?
5: Aqui na, eu estou aqui em Abrantes já há 18 anos, mas já vim do IPO de Coimbra. Tanto
4: tempo como técnica de, de raio -x. Estas fotos não... para si, que já tirou tantas. Uh... São impressionantes.
0: Carla vai, daqui a pouco, fazer uma pausa. Sempre desencontradas, mas, mais ou menos, a cada 4 horas, cada uma das pessoas que aqui trabalha deve parar para comer e ir à casa de banho, enquanto os colegas ficam a tomar conta dos doentes. O processo das entradas e saídas nesta unidade é demorado porque é preciso respeitar o protocolo de segurança. E este é o momento de maior risco de contágio, o momento em que despem os fatos de proteção, as luvas e as máscaras à saída dos cuidados intensivos. Entre cada adereço que se despe, é preciso desinfetar as mãos sem tocar em nada, por isso Há sempre alguém com um borrifador de desinfetante. Sim, é um agora de é a auxiliar Suze Camacho quem está a ajudar o enfermeiro Miguel Pedro a sair para uma pausa. A
4: auxiliar também funcionam igual aos enfermeiros. Saí-los, as que ficam, sei que eu vou tomar conta das salas, que eram das que saíram o curso sustento. O enfermeiro Miguel está a pingar, só para, para as pessoas terem uma noção de como é que se fica, não
7: é? Sim, agora vou sair um bocadinho e os meus, os meus doentes ficaram com a colega da, da sala ao lado vou almoçar e tomar um banho, almoçar e descansar um bocadinho, uns minutos conseguir, e depois venho e fico com os doentes da colega e faz ela, ela vai fazer o mesmo
4: Já está aqui há quanto tempo, nesta unidade?
7: Estou há pouco, porque eu sou do bloco de operatório de tomar só com esta situação de crise Ah,
4: como é é? Sérgio
7: então também? Sou, sou, somos muitos que viemos do, do bloco de tomar para dar apoio aqui aos colegas e eles são excepcionais Então a gente está tem.
4: aqui desde janeiro,
7: é isso? É, desde o início do mês, sim a é muito duro? É duro, é duro, é muito pesado e nós não estamos habituados a este tipo de doente contamos é com a colaboração dos nossos colegas que são porque é muito difícil para nós. Tenho uma vida inteira de bloco, tenho 50 anos, é, é, é duro, é muito duro.
4: Portanto, não, a prima, o seu primeiro contacto de Covid é gostar a ser agora, desde janeiro?
7: Não, já estive com alguns doentes pontualmente no bloco, ou quando tivemos em apoio em torres novas na, quando houve aqui também outras movimentações na primeira fase mas assim, no duro, sim, sim em termos de Covid a sério, sim até esta fase mesmo a sério
4: então, Estava eu agora a dizer que o enfermeiro Miguel vai fazer uma pausa agora, acabou de tirar portanto, todo o equipamento, do protetor e por baixo está completamente foi, a Foi, foi uma,
7: uma linda sauna. Boa pausa então. Ah, obrigado Obrigada. Até
0: à hora da pausa, Sus Camacho também cuida da higiene dos doentes e passa várias vezes a esfregona nos quartos. Apesar desta unidade estar no limite, não há lugar para erros ou distrações. A Azáfama é grande, mas a organização também. Na última hora, houve uma evolução positiva no quarto do enfermeiro Sérgio Morgado. Os tubos do doente que há pouco foi aspirado foram, entretanto, retirados e ele está agora a respirar com a ajuda de um ventilador não evasivo.
1: Ele já não está entubado, já não está ligado ao ventilador, aquele normal.
0: Uhum. Está
1: então agora com um ventilador não evasivo, que é um dispositivo mais externo. Portanto, ele tem agora aquela... tem que fazer
4: mais trabalho de respiração? Sim,
1: sim, sim. Agora é quase tudo dele.
4: Ok. Este som que nós ouvimos é ele tenta respirar,
1: já por si? Sim, sim tem uma pequena ajuda, ah. uma pequena forçazita.
0: Para aliviar o ambiente pesado na sala com mais doentes, há também duas pequenas colunas de som. E não deixa de ser irónico, em fundo, baixinho... Houve-se resistência e a versão do tema Alegria dos Heróis do Mar.
5: Tá. Sim, bom dia. O meu nome é Teresa, uh, sou, sou médica. Uh, então, diga-me o que, que, que é que sabe até, até agora.
0: Na unidade de cuidados intensivos Covid do Hospital de Abrantes, nenhum telefonema dos familiares fica por atender podem ligar a qualquer hora e muitos ligam duas vezes ao dia.
5: É assim, nós vamos, ele agora ele está, está a dormir e está ventilado, está bem? E nós agora vamos vendo, de acordo com as, com as análises e com a evolução dele, vamos, vamos vendo quando é, que, quando é que ele estará mais estável para o conseguirmos tirar do ventilador, tá bem? Uh, isto agora tudo depende da tudo depende de, de evolução dele e da resposta que ele, que ele irá ter, uh, tanto aos antibióticos como ao corticoide que está tá a fazer, um, e, pronto, e do, do próprio corpo dele uh, combater o vírus também. Adeus, bom
0: dia. Bom dia. Já passa do meio-dia quando o 18º paciente sobe ao piso 6, onde ficam os cuidados intensivos.
5: Mas vai subir agora? Uh, acho que vai subir em 30.
0: É um homem que entrou de madrugada nas urgências. O diretor e médico intensivista Nuno 14 nem quer acreditar no historial. Segundo ele, este homem infectou-se numa viagem à França e, sabendo que estava positivo, e com sintomas como febre, tomou paracetamol para conseguir atravessar todas as fronteiras até regressar a Portugal. As notícias
3: que nós ouvimos, que estão relatadas na, na imprensa, que é as é, pessoas que vivem, que são portuguesas, que residem lá fora e trabalham lá fora, fora de fronteiras portuguesas, portanto no estrangeiro, que vieram cá passar o Natal e depois quando ficaram doentes, ou à sua volta as pessoas ficaram doentes, as pessoas foram-se embora, mas deixaram é, é, Deixaram a, as, os seus vizinhos, os seus familiares infectados. Este foi um bocadinho ao contrário. Foi, ele, ele foi até um país da União Europeia e ficou lá doente, sabendo que está doente, regressou a Portugal doente, apanhou o comboio, apanhou o avião, seguiu diretamente do aeroporto e veio ao hospital, sabendo que está doente, posto num táxi, foi à urgência do hospital da sua área de residência e, em 12 horas, Teve, ficou internado na unidade de canais intensivos.
4: Portanto, mas ele já tinha estado internado lá?
3: Teve internado lá uns dias, não se entende, não temos qualquer relatório, é o que ele diz, não temos qualquer tipo de relatório, nem em francês, nem nada, uh, terá tido alta, diz ele, com um parecer positivo médico, eu duvido, e, portanto, tudo não consigo, é inacreditável, é, é, é simplesmente inacreditável. Hoje, Nuno 14 vai poder sair mais cedo. No turno
0: anterior, fez 30 horas seguidas. Vai estar com os filhos que vivem em Lisboa, a 160 quilómetros de distância. Com o trabalho a aumentar nos cuidados intensivos, Nuno tem descuidado contactos mais
3: intensos. A família. Ganhei outra, de facto é verdade, mas esta é transitória. Uh, mas a minha verdadeira família, pronto, não, não a perdi, estou, estou a cada vez com menos contactos e mais longe e não tenho tido exatamente o mesmo tipo de vida que tinha antes de março.
4: Tem filhos, pequenos?
3: Uh... Tenho três. Tenho uma com 23. Fará 23 para a semana. E tenho um com 14 e um com, uma com 13.
4: Reclamam a ausência do pai ou
3: como é que é? Óbvio. Hum. e quando se passa muito tempo ao telefone, e quando se passa muito tempo a uh, serviço, e quando se chega uh, tarde a mais horas, e quando não se janta, e quando se está a jantar o telefone é interrompido, e quando se tem que sair a meia da noite para vir dar reforço ao hospital.
5: Podes dar informações ao familiar? Do...
4: Pode abrir um
3: pode
5: Uh, olha Sim. preciso posso sair preciso de alguma coisa Não, está tudo,
1: está
5: está tudo nice, nice. então já, vá tem já